0: Hogy sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast következő epizódjában! Én házigazda Palkovics Gábor vagyok, és a mai adásunk vendége Szabó Tamás volt, aki nem más, mint egy elektronikus azonosítás szakértő, valamint az ID and Trust KFT-nek az ügyvezetője, akik a talán általatok is már ismerd, de ha nem akarodásból hamarosan megismerendő KÜD ID appnek a fejlesztői. A másik körülviden annyit érdemes tudni, hogy ők tervezték a magyar eszeméjét, a japán útlevelet, illetve a román államnak is terveztek már elektronikus azonosítási rendszert, amit ország szinten használnak. Tamásról a beszélgetésünk több számon is futott, de a főcsapási az az volt, hogy a digitalizáció és a Tamásség által felesztebb -e, hogyan tudja segíteni az államszintű, az egészségügyi rendszernek a szintjén, illetve az egyén szintjén a vírus teszteknek az adat cseréjét, adat ütését, hogy ennek a segítségével jobb döntéseket tudjon hozni mind a állam, mind az egészségügy, mind pedig az ember is, mint egyén. Én nem is húznám tovább az időt, kezdődjön az adás, köszönjük, hogy velünk vagytok, hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast egy következő adásába, ahol a mai vendégem Szabó Tamás, elektronikus azonosítás szakértő és az ID and Trust KFT ügyvezetője, és a mai témánk pedig az lesz, hogy a digitalizáció és az elektronikus azonosítás szakértelem, illetve hátterével hogyan lehet segíteni a jelenlegi pandémiás helyzetnek a a kezelését hogyan tudunk jobban kijönni, és a digitalizáció hogyan lehet egy fontos lába az eljövendő jövőnek, ami előttünk áll. Tamás, üdvözöllek itt nálunk, köszönjük, hogy itt vagy.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok, és köszönöm Gábor a felvezetést. Szabó Tamás vagyok, igen, az ADN Trust kártű ügyvezető, és lehet, hogy egy, egy néhány gondolatot mondanék rögtön a cégről, hogy, hogy el tudjatok bennünket helyezni a, a, a palettán, hogy kik is vagyunk. Mi egy, mi egy olyan technológiai, digitális technológiai foglalkozó fejlesztő cég vagyunk, akik, akik, azt szoktam hogy mint, mint egy senior startup, most már hason 20 éve fejlesztünk különféle elektronikus azonosítási és elektronikus aláírási megoldásokat. Van néhány olyan fontosabb projekt, ami a nevünk, nevünkhöz fűződik, például a magyar elektronikus személyigazolvány, hogyha van valakinek már olyan személyigazolvány, amiben chip van, 2016. január első óta, ezek léteznek, ennek az egész rendszernek a belétve háttérrendszert, a csiprel lévő szoftver megoldást, illetve a különféle kormányzati portálra letölthető midulvereket fejlesztjük, de emellett mi fejlesztettük ki a román egészségügyi kártyarendszert, az egy ilyen 22 millió állampolgár érint, és két éve megnyertük a japán útlevéltendert, és ezáltal a japán útlevélnek a csípére is mi fejlesztünk szoftvereket. Ez a core bizniszünk, mi ezzel foglalkozunk. Uh, mint, egy, mint egy white label-beszállító label különféle nagy uh -huh. cégeken nemzetközi közé konzorciumokon keresztül. És, és ami miatt ma itt ülünk, az, az, az gyakorlatilag a budai nevű spin-off uh, megoldásunk, egy, egy, egy olyan fajta felhasználási lehetőség, amit itt a pandémiás helyzetben azt gondoljuk, hogy segíthet a gazdaságnak az újrabútolásában adott esetben a kockátok csökkentésében. A Gudádiról is majd fog néhány szót szólni, most csak előjáróban annyit, hogy ez egy digitális irattárca, egy mobil alkalmazás, amit Android-ra, iOS-re bárki letölthet. Ez egyébként egy brand new történet, kb. három hete élesítettük ki a, az iOS wow. verziót, úgyhogy, úgyhogy mindenki itt ezen így, így ösztönöznek is arra, hogy nyugodtan töltsétek le, próbáljátok ki, ebből betölthetitek a, a szemigazolványotokat, az útleveleteket, a jogosítványt, és, és, és akkor ez ott, ott olyan ott jópofán el van, és egyébként persze az, hogy ott van ez egy dolog, de aztán ezzel majd lehet bankszámlát nyitni esetleg hitelt felvenni, pénzügyi szolgáltatóknál, esetleg Telko és egyéb szolgáltatóknál is ezt fel lehet használni. És, és ennek az alkalmazási persze nagyon sokféle funkciója van az okmánytárolás mellett, például az is, hogy, hogy különféle jogosultságokat tud tárolni, akár egy rendezvényre történt beléptetést, akár egy, egy valamilyen, valamilyen igazolást, arról, hogy én jogosult vagyok valamire. És ilyen módon például, például szolgálhat egy, egy, egy tesztigazolásként, hogyha én egy COVID-19 tesztet valahol igénybe veszek, ugye most már több uh -huh. egészségügyi intézmény, magánegészségügyi intézmény, illetve akár most már az állam is ugye május elejétől elkezdte ezeket a teszteket, végez ilyen különféle teszteléseket, és akkor ennek a tesztnek az eredményét nem csak papír alapon kaphatjuk meg, ami, ami persze by default rendelkezésre áll, hanem, hanem ezt megkaphatjuk ebben az alkalmazásban is. Digitálisan ez tulajdonképpen a, az asszisztens részéről egy, egy, egy mozdulat, egy QR-olvasás, és megjelenik QR-kód olvasás, és megjelenik a, a tesztigazolása a telefonunkon. És lehet, hogy mielőtt így nagyon belemegyünk ebbe, egy picit beszélgessünk talán a tesztelésről, hogy, hogy ez hogy is zajlik. Illetve én is nagyon kíváncsi lennék, Gábor, arra, hogy ti, ti hogyan látjátok ezt a pandémia helyetet, mert szerintem maga az egész téma is önmagában érdekes, még miatt a digitalizációs részében nagyon belevágunk.
0: Igen, pont-pont ezt szerettem volna mondani, hogy, hogy azért is gondoltuk, érdekesnek, hogy meghívünk téged, és hogy beszélgessünk arról, hogy mit is csináltok, hogy ugye a célunk, a podcastunk az az, hogy jobban rávilágítsunk a, a munkaviláget, és akit ez érdekel, az több aspektusból is láthassa, és érthesse, hogy mi minden is történik, és mi minden is megy abba bele, hogy modern munka, mennyi lábon is áll ez, és ott, és ott azok a lábak hogyan is néznek ki. És a jelen helyzet, a jelen pandémiás helyzet a COVID-19 vírus miatt elég érzékenyen vagy ha nem is érzékeny, nem ez rá a, a legjobb szó, de intenzíven érinti az irodák világát, és ez a párbeszéd már márciusra beindult, a mi iparágunk, az ingatlan és az iroda ipar, hívjuk így, eléggé megosztott. Sokan sokfélét mondanak, a, jelenleg a, a konszenzus, ami a legtöbb helyről visszajön, hogy a távolságot tartani kéne, a fizikai távolságot tartani kéne az irodákba is, és valahogy elszeparálni egymást. Van, aki azt mondja, hogy kevesebb bútor kell szétkávúzni az asztalokat, minden asztal közé egy szekrény arra, egy paraván arra, egy plexi, a székek mellé is szekrény arra, paraván arra, plexi, asztalok ne is, ne is egymással szembenézzenek, körök jelöljék a padlon, hogy hol van a másfél méter távolság, egy irányú folyosók, leszalagozott székek, hová tilos ülni, a mindenféle közös helyeknek, tereknek a felszámolása, és a többi, és a többi. És mi cégem belül is megosztottak vagyunk, hogy egy nemzetközi he helyzetet nézünk, nagyon másképp gondolkodnak a lengyel kollégáink, mint a német kollégáink. Mi nagyon másképp gondolkozunk, mint mondjuk a franciák, vagy a spanyolok, vagy éppen az olaszok. Nyilván ez függ attól is, az adott, hogy milyen az adott helyzet az országban, ahol vagyunk, hiszen ott is éles különbségek vannak. Ezzel is mondtam, hogy megosztottak vagyunk. Mi abba hiszünk, hogy hogy mi nem tartjuk etikusnak jelenleg azt mondani bárkinek is, hogy begyél sok szekrényt, vagy dobják ki tíz asztalt, vagy működni fog az, hogy szekrényeket, plexiket teszel be. Van, ahol működni fog, és van, ahol értjük, hogy, 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 hogy kell, de mi éles különbséget teszünk a biztonság érzete és a valódi biztonság között. És mi látnunk egy óriási gátot abban, hogy amíg a külvilágunk alul szabályozott, addig egy, egy túlszabályozott vagy éppensége megfelelően szabályozott irodai légkör, vagy irodai környezet, nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogyha a külvilága, ahol amúgy élünk, és van létezünk irodákon kívül, ott ugyanolyan veszélynek vagyunk kitéve szinte, mint három hónappal ezelőtt mondjuk. És uh, mi abba hiszünk, hogy inkább utakat mutassunk, és lehetséges megoldásokat, és, és mi is inkább a, egyrészt az emberi oldalon látjuk, szokások, majd egyszer, ha eljön a nyáj, immunitásnak a kifejlődése, és az immunráncuknak az erősítése, illetve a technológiai oldalán látjuk a megoldás legyen, ez vakcina, majd hogyha egyszer eljön, nyilván akkor az lesz a végigsevágás, amikor megkanyebbül mindenki ebbe a témába, illetve az, hogy addig milyen technológiai megoldások vannak, és amikor hallottunk rólatok, nekünk az volt szimpatikus, hogy ilyen megoldással, mint ti, de ezt majd kellek te is mondani, hogy tényleg így működne -e egyértelműen ki lehetne szűrni egy külső vendéget, vagy akár egy dolgozót a mindennapos csekkolással, hogy ez a digitális ID-jának a csekkolásával, hogy ő pozitív, fertőzötte, járte külföldön, vagy bármi aspektus, amit, amit úgy gondolunk, hogy fontos nézni, azt nagyon-nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, kontaktmentes, és nagyon emberi módon tudnánk ezt, ezt kezelni, és mi úgy gondoljuk, hogy ha egy ilyen megoldás működőképes és létezik, akkor azt tudnál segíteni, azt biztonságban érezzük magunkat, hogy történt egy, egy csekkolás a belépési ponton az ö, irodába. Ez helyesen gondolom, vagy nagyjából erről szóval a megoldásotok?
1: Abszolút, ez is része így van. Igen. Na, köszönöm, hogy azt hogy így elmondtad. Teljesen értem, és igazából összecseng azzal, amit, amit mi is tapasztalunk. Mi nagyjából most már több, mint egy hónapja Dolgozunk ezen a rendszeren, és, és a, ami, ami az ötletet adta egyébként, hogy egyáltalán ezen elkezdjük gondolkodni, az az volt, hogy mi a Robert kórházzal már amúgy más területen dolgozunk egy ideje. Robert magánkórházzal, akik egyébként az egyik első magánegészségügyi intézmény volt, akik elkezdtek szerológia teszteket, aztán később PCR teszteket is végezni. És a velük való konzultáció során derült a számunkra ki, hogy, hogy itt egy nagyon komplex problémáról beszélünk, Mind a az, az egész, szakmai egészségügyi oldala, az emberi oldala, a társadalmi oldala, a politikai oldala, és akkor még sorolhatnám napestig a különféle vonzatait, és persze ennek van technológiai oldala is. Ezeket, ezeket egyszerűen nem lehet egyiket a másik nélkül kezelni. A, mi, az első ötletünk például az volt, hogy, hogy kéne uh, létrehozni akkor egy digitális immunitét Paszt, egy immunity szertifikétet, ami azért volt érdekes, mert következő hétfőn, ezt nagyobb pénteken találtuk ki, és ráköze hétfőn jelent meg először a nyugat-európai online portálokon, hogy Németország immunity Pass léttározásán gondolkodik, és akkor volt egy eurói a élményünk, hogy hú, hát akkor feltaláltuk a kanálba a mélyedést mi is, mert másik, más is ezek gondolkodik. És, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni kicsit komolyabban. Egyrészt a szakmai egészségügyi hátterébe bevontuk még jobban a Robert Kórház szakértőjét, és ővele is konzultáltunk többet, illetve velük. És aztán elkezdtünk el, nagyobb vállalatokhoz, most igazából nem mondhatok neveket, de nemzetközi vállalatokról van szó. És, és az volt az érdekes feedback, így első tapasztalásként, hogy hogy nem, nem, nem tártkarokkal fogadták az ötletet egyáltalán, hanem, hanem, hanem rögtön inkább homlokráncolva kérdeztek vissza olyanokat, hogy de akkor, akkor most ezt hogy kell érteni? Az, akinek van ilyen immunitipassa, és, és ő teljesen zöld, mert túl van a, a koronavírus betegségen, akkor ő, ő bejöhet dolgozni, és kap fizetést, a többiek pedig maradjanak otthon, és nem kapnak fizetést. Tehát rögtön egy olyan dologra világított rá, ami tényleg így első blikre nekünk sem jutott be, mert nyilván az ember ennek a pozitív oldalát nézi csak, hogy, hogy valójában valami kellene, hogy visszaindítsuk a, a gazdaságot, újra bútoljuk, valamire tényleg szükség lenne, ehhez, ehhez lehetne protokollokat illeszteni, de ha valaki ezt rossz célra használja, és esetleg diszkriminatív intézkedéseket tesz mögé, akkor ez legalább olyan veszélyes is tud lenni. Ugye rögtön a Skorlát jut az ember eszébe, és még sorolhatnék jó néhány példát a történelemből, ami, ami megbélyegző Ö, volt. Tehát, tehát bele, beleszaladtunk rögtön az első pofonba, ami nagyon izgalmas volt abból a szempontból, hogy el jobb, jobban foglalkozni ennek az egyéb betületeivel. És aztán egyre több helyről látjuk, hogy, hogy, hogy ugyanezekkel a koncernekkel küzdenek. Tehát nagyon sokan például immunitipasszról immunit már beszélnek, nem csak Európa szeretőként, Ázsiában, Amerikában is már foglalkoznak a témával azóta. Ugyanakkor a WHO, sem egy-két ezelőtt egyértelműen nyilatkozta, hogy az immunitipasszról egyáltalán nem támogatja. És persze mögé tette azokat a jogos koncerneket, hogy... hogy hogy azt látni kell, hogy például maga az immunitás sem bizonyított. Tehát az első, ez egy, egy szakmai probléma, hogy, hogy ma nem tudjuk megmondani, hogy aki átesett a betegségen, az vajon tényleg immunise, és ha igen, mennyi ideig tart az immunitás, illetve ha, ha csak részben immunis, akkor mitől függ, hogy meddig tart az immunitás. Tehát még nem telt el egy másfél év, még nincs ennyi tapasztalat egyszerűen, hogy erre bármit lehessen mondani. Tehát ez, ezek, ezek erős érvek, ugyanakkor, ami, ami ezt még rosszabbá teszi, és még jobban árnyalja, hogy maguk a tesztek sem százszázalékosak. És itt akkor egy picit majd mindegy tesztekről is beszélgetünk, hogy a milyen típusú tesztek vannak, de valójában ez is egy alapprobléma. És hogyha ezeket így összerakjuk, akkor, akkor tényleg odajuk adunk ki, hogy igazából valószínűségekről beszélhetünk, hogy, hogy, hogy sikerült-e valakiről megállapítani, hogy betege vagy nem, Sikerült-e valakiről megállapítani, hogy túl van a betegségen vagy nem? A serológia tesztek azok egyébként arra is lehetőséget adnak, hogy még jó, jó esélye azt is meg tudjuk becsülni, hogy egyébként ha beteg, akkor éppen melyik fázisában van, vagy ha túl van rajta, akkor nagyjából ennyi ideje lehet túl a betegségen. Tehát egész jó mutatók vannak erre, de egyik sem bulletproof egyik mondás sem, hanem tulajdonképpen valószínűségekről beszélünk, és sajnos a force negatív és a fosz pozitív mindegyik benne van a pakliban. Tehát elképzelhet, hogy valakiről azt mondjuk, hogy nem fertőzött miközben mégis az, ugye ez a nagyobb baj, hogyha, hogyha mondjuk egy protokolt vagy valamilyen védelmi intézkedést bevezettünk, és valójában sajnos mégiscsak bekerül a, a vírus a közösségbe, vagy az ellenkezője, hogy valakit mondjuk azért esetleg valamilyen Valamilyen intézkedés szerint nem jöhet esetleg be egy közösségbe, mert, mert azt mondta egy teszt, hogy ő pozitív közben, közben nem az. Ő meg esetleg úgy érzi majd, hogy őt kirekesztették, pedig, pedig ő is megszerette volna nézni ezt a filmet, de nem engedték be moziba. És hát, és hát ezek, ezek tényleg nagyon nehéz kérdések, úgyhogy úgy, mi végül is aztán amellett döntöttünk, hogy, hogy, hogy egy picit menve a, a, a világgal nem Immunity Paszt és Immunity certificate hozunk létre, hanem, hanem úgy fogjuk fel ezt az egész történetet, hogy egy, egy tanulási görbének való az elején vagyunk, ami azóta is egyébként látszik, hogy naponta új és új információkkal leszünk gazdagabbak, és naponta új és újabb dolgokat tanulunk. A tesztek is egyébként szinte napi, napi szinten hetente kijön egy újféle teszt, hetente kiderül egy, egy, egy valamilyen tesztgyártóról, hogy, hogy, lehető, hogy, hogy mondjuk nem volt jó a szenzitivitása a tesznek és mondjuk 30%-os volt csak, ami azt jelenti, hogy 10 emberből háromszor sikerült eltalálni az eredményt, ez azért nagyon rossz. De ebben is azért van sok javulás, az Európai Unió is egyébként, Amerikában is már ez elindult, létrehoztak olyan szervezeteket, akik egyébként magukat a teszteket, a tesztkiteket vizsgálják és certifikálják, mm. Tehát, hogyha mondjuk, hogy valaki elmegy egy, egy, egy tesztelésre, akkor egy véletlenül egy, egy valamire magát adó egészségügyi intézményben elvégzett teszt, az tényleg olyan minőségű tesztkittel fog megtörténni, tehát a tesztcsomag gyártója és véletlenül szertifikált, tesztet uh, gyártott, de azért gyorsan hozzáteszem, hogy ezek sem bulletproofok, -ok, mert itt is ki fog derülni majd lehet két hónap múlva valamelyikről jobb volt, mint a másik. Illetve technológiai szempontból is más és más tesztek látnak napvilágot. Itt egy picit talán kitérnék egy néhány gondolat erejéig arra, hogy ugye talán a, a, a legrégebb óta első, meg, elsőként megint úgynevezett PCR tesztek alkalmasok arra, hogy a vírus jelenlétét mutassák ki, és az úgynevezett szerológiai tesztek pedig azt mutatják inkább ki, hogy a szervezet immunválaszaként létrejött antitestek jelen vannak-e a szervezetben, és abból is többféle antitestet tud vizsgálni a teszt, az alapján tud következtetni, hogy például az IgM antitestek korábban jelennek meg mondjuk egy héttel körülbelül a, a fertőződés után, és mondjuk rá egy hétre megjelennek körülbelül az IgG antitestek. testek hogy ezek, ezek megint statisztikai számok, mert van, aki két hét, van, akinél háromnak, van, aki meg se jelenik. De azért az, az, úgy, az úgy látszik, hogy igen nagy valószínűséggel az esetek legnagyobb százalékában a vírusnak van egy inkubációs időszaka, egy olyan 5 hét nap körül, ami, ami alatt sajnos fertőz, és ami alatt egy szerológia tesz még valószínűleg negatív eredményt fog kimutatni. Úgyhogy emiatt a PCR-teszteket szokták javasolni arra, hogyha valakiről most kellene megállapítani, hogy például mondjuk átléphetné a határt, mondjuk azt mondjuk most Horvátország éppen ezen gondolkozik, de lehet, hogy már el is döntötték, hogy mondjuk 24 óránál nem régebbi PCR-teszt kelljen ahhoz, hogy valaki beléphessen az országba. Itt rögtön egy kérdés az, hogy vajon 24 órás PCR-teszt mekkora valószínűséggel mutatja majd meg azt, hogy én beteg vagyok vagy nem. Miután nagyjából a PCR-teszt is kb. három nap a után fog tudni pozitív eredményt kimutatni, mm. tehát itt is azért van egyfajta valószínűség, de jobb a helyzet, mint a, a serológia teszteknél. Úgyhogy százszor, mint egy, a valószínűségekről tudunk beszélni, nem tudunk bulletproof megoldást uh, foglalatosítani, viszont, viszont azt meg tudjuk tenni, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a lehető legjobb megoldást próbáljuk megkövetni, és itt igazából mi ebben próbálunk megsegíteni, hogy feltételezve azt, hogy az egészségügyi szolgáltatók időről időre tanulva a tegnapból egyre jobb minőségű tesztekkel tudják a piacon gyakorlatilag ellátni az, az, az ügyfeleket. Egyre nagyobb valószínűséggel tudjuk megmondani valakiről, hogy kockázatban áll-e, vagy éppen kockázatot jelent a közösség számára, vagy nem. És, és feltételezve azt, hogy a másik oldalon mi is, mint, mint ügyfelek, szolgáltatók, intézmények, vállalatok egyre jobban fogjuk azt megtanulni, hogy igazából milyen protokollt érdemes adott esetben, egy milyen fajta intézkedés lét, létrehoz, és akkor itt kapcsolódnék rá arra, amit említettél, hogy vajon a plexia jó megoldás a két méter, vagy esetleg az a, az a jó megoldás, hogy, hogy mondjuk egy QR-kód olvasót elhelyezünk a földszinten, ami automatikusan le tudja pittyenteni azt, hogyha valakinek van valamilyen mondjuk egy hétnél nem régebbi tesztje, és akkor ekközött még lehet persze sokféle dolgot kitalálni.
0: Most, Tamás, amit én most nem értek egy picit, hogy. Ha valaki elmegy csinál egy tesztet, akár az egyik, akár a másik tesztet, hogyan fog neki ez bekerülni bármilyen digitális pénztárcájába vagy a telefonjába? Nektek ebben a feladat, hol van a helyetek, illetve a szerepetek?
1: Hogyne. Tehát mi egy olyan rendszert tervezünk a szolgáltatóknak, az egészségügyi szolgáltatóknak a rendelkezésére bocsátani. Ez egyébként a héten indul a Robert Kórházban ennek az éles tesztelése ami egy, egy, egy böngésző alapú online rendszerként mindenféle fejlesztés vagy rendszerintegráció nélkül használható a, a, az egészségügyi intézmény által, olyan módon, hogy, hogy, hogy különféle news kézeken, különféle ügyfélutakon keresztül képes lesz arra, hogy, hogy az ügyfélnek a saját telefonjára rákerüljen ez a certifikát. A megoldás leegyszerűsítve azt teszi, vagy úgy működik, hogy, hogy az ügyfél letölti a Gudádi nevű mobil a telefonjára. Amikor letöltötte ezt az alkalmazást, akkor megjelenik egy, egy utalvány ebben az alkalmazásban automatikusan, amit meg kell mutatnia az egészségügyi szolgáltatónak, és az egészségügyi szolgáltató le fogja olvasni ezt a QR kódot egy mobil és kibocsátja, ezt a tesztigazolást, amikor elkészült a teszt eredmény. Ez az egyik, meg, egyik, egyik, egyik út. Lehet olyan, olyan út például, hogy az ügyfél nem tölti le ezt az alkalmazást a teszteléskor, mert lehet, hogy ott már két hete tesztelték, vagy elfelejtette, vagy ott éppen nem áll rendelkezésre. Ez a lehetőség, ennek, ennek sok oka lehet. Akkor ezt a, ezt a szolgáltató úgy is megteheti az egészségügyi szolgáltató, hogy amikor kiküldi neki a teszt eredményt például egy e-mailben, akkor abban az e-mailben kap egy linket, amire ha rákattint a páciens, akkor azon keresztül gyakorlatilag megtörténik minden, ami kell ahhoz, hogy nála az a tesztigazolás a telefonon. Tehát arra törekedtünk, hogy ügyfélélményben a páciensek számára is egy nagyon-nagyon egyszerű, megoldás legyen ez, tehát neki nem kell igazából még regisztrálnia se magát sehova, elég, hogyha egy linkre rákattint, és utána végigmegy egy folyamaton, hogy letölti a mobil alkalmazást, és miután letöltötte a mobil alkalmazást, ott sem kell regisztrálni sehova, automatikusan megjelenik ez a, ez a tesztigazolás, és a szolgáltatóknál is fontos, hogy ne, kelljen, ne, ne, ne legyen egy olyan előfeltétel ennek a rendszerek a használatának, hogy neki valóban fejlesztenie kell, integrálnia kell, ugye az nyilván megnehezíteni ennek a használatát, hanem tulajdonképpen a, mi adunk neki egy olyan felületet, amin keresztül beregisztrál erre a szolgáltatás, és azon keresztül mindent intézhet, és ami nagyon fontos, hogy ez a rendszer nem tárol személyes adatokat. Hát itt azért egy, egy elég érzékeny kérdés, itt az adatkezelés, mint olyan, ugye a GDPR rendelet óta Magyarország Magyarországon korábban is elég uh, szigorú adatpírent törmények voltak, de ugye GDPR óta ez már Európai Unió a szinten is. Szőleg. Meg, meg még nálunk is még, még izgalmasabb lett, mert uh, ugye bírság az ugyanúgy van, csak még az összege is ugyanaz, azt szoktam mondani, csak a, nagy, csak, csak ugye a, a mértékegység változott, mert előtte 20 millió forint volt, a bírságos 20 millió euró. A a bírság, viccet félretéve, a, a lényege ennek a rendszernek pont az, hogy semmilyen személyes adatot nem tárol a rendszer, az az egészségügyi szolgáltatónál marad, Határoja az az ő, Szíve joga, hogy eltárolja és a másik oldal pedig természetesen a páciens, akinek a saját telefonján egy adatszépbe kerül ez az információ.
0: Értem. Azt el tudod mondani, hogy, hogy ugye a Robert kórházat említetted, mint szervezet, vagy, vagy kórház intézmény, akivel, akivel együtt dolgoztok már ezen. Számukra mi ebbe a legnagyobb előny, illetve mit, mit várnak ettől?
1: Igen, ott, ott igazából két dolog, ami, ami számukra érdekes. Az egyik az az, hogy mióta elkezdték ezt a, teszteli, ezt a tesztelést, ö, folyamatosan volt olyan igény az ő ügyfeleik, páciensek részéről, hogy egy igazolást kapjanak. Tehát például, mikor legelőször elkezdték a tesztelést, nem is lehetett megvárni. Hiába volt ez egy gyors teszt, egy serológia teszt, ezt másnak kiküldték. És pont, pont ügyfél igényből következett az, ö, az a, a, a tény, hogy, 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 hogy az ügyfeleknek szüksége volt valamilyen egészségügyi igazolásra arra, hogy ők, hogy ők valamilyen teszten részt vettek. Elmondtak egy, egy konkrét példákat, amiket, amiket, amiket nem adhatunk tovább, de, de határátkeléssel kapcsolatos, és mondjuk például Ausztria és Magyarország közötti dolgozókkal kapcsolatos ügyek voltak, amikor kérte esetleg egy, egy, egy valaki, valamilyen intézmény, szolgáltató vagy vállalat azt, hogy, hogy az alkalmazottak, a dolgozók rendelkezzenek ilyen teszti igazolással. Tehát igazából innen jött az egész ötlet, hogy, hogy volt már olyan, volt már a példa, és folyamatosan arra több helyen is van példa, hogy bizonyos szolgáltatók bevezettek intézkedéseket, protokollokat annak, annak érdekében, hogy, a, hogy az ő dolgozóik esetleg ügyfeleik be tudjanak mutatni a tesztigazolást, hogy elvégeztek valamilyen koronavírus tesztet. Csak ezt, hogy a alapon tették meg, és innen jött a, a, az egyik igény, hogy ha papír alapon nyújtják, az a papír azért csak egy, egy, egy valamekkora méretű A4-es papír, vagy hol mekkora. Lehet, hogy, lehet, hogy azt az ügyfél magával könyv vigye, azt összehajtja. És a még rosszabb, hogy amikor majd megmutatja valakinek, azt, azt átadja valakinek, aki szintén azt megfogdossa. Tehát rögtön egy kockázat, hogy átadta éppen, lehet, hogyha pozitív volt, vagy akármi történt, ugye értjük, hogy itt van egy kockázat, hogy a papírral átmegy a vírus is. Tehát ez, volt, ez, ez gyakorlatilag egy eléggé könnyen belátható igény volt, hogy ennek lehetné digitális megfelelője is aminek nyilván megvan az előnye, hogy a telefonom nálam van, azt nem fogom elhagyni, nem gyűrődik össze a, a tanúsít, az igazolás, ami benne van, ugyanúgy önkéntes módon használom, ugyanúgy anonim, sőt, még, még inkább anonim tud lenni, mint a papír, és ami még fontosabb, hogyha ez valakinek meg akarom mutatni, akkor ezt fél uh -huh. is el tudja olvasni, vagy a saját telefonjával hát is, Vagy pontosan a saját telefonjuk QR kódot beolvassa, a saját telefonján gyakorlatilag megjelenik a, 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 az eredmény. Azt, azt, hogy azt nem említettem, de fontos, hogy a udadi -nak van egy olyan q technológiája, ami folyamatosan változó QR kódot mutat meg, tehát ezek a, ezek a tesztigazolások hamisíthatatlanok, hogyha, hogyha ezt én lesényképezem, és beteszem egy másik telefonba, vagy éppen ön ügyes vagyok, hogy photoshopolok magamnak egyet, ezt nem fogja elfogadni a rendszer. Tehát, tehát ez egy egyszerű technológia megoldása arra, és, és biztonságos, mert érintésmentesen fogom tudni megmutatni. Tehát a Robert Kórháznak ilyen értelemben ez... Ez eleve tetszett ez a megoldás, hogy őket szívesen használnák. Azt látni, egy Robert kórház amúgy a digitalizációra, digitalizációra eléggé nyitott, úgy általában véve is. Tehát például náluk a tesztelés úgy történik, hogy online jelentkezhetsz a tesztre, online ki is fizeted a tesztet, időpontot foglalsz, és akkor ott a helyszínen már csak ügyfélazonosítás történik. Itt mi, az, mi azon is dolgozunk velük, hogy maga az ügyfélazonosítás is megtörténhet akár már online, mert hogy a Gudádi Ediment digitális idrattárc igazából erre lett azért kitalálva, hogy különféle csatornákon én tudjam magam azonosítani. Mondjuk például egy számlanyítás, nem kell bemennem a bankba, hanem azt az interneten keresztül meg tudom tenni, úgyhogy a, a digitális idrattárcámból fogom átadni a, az okmányomat. Itt is ez egy lehetőség. Például mire jó ez, hogyha én online regisztrálok a tesztre, ott be is, be is azonosítanak engem, és akkor a helyszínen már nem kell papírokat kitöltögetnem, nem kell nyilatkozatokat kitöltögetnem, nem kell az okmányommal, elvisel kell vennem az okmányomat, nem kell odaadni valakinek, aki szintén majd azt megfogja, ott ugye megint csak egy kontaktus, hanem, hanem ezzel a tesztutalványjal oda megyek, ezt leolvassák, és kész vagyok. Tehát, tehát érintésmentesen tud történni a teljes folyamat, és hát az ügyfélélmény az pedig, az pedig sokkal gyorsabb sokkal egyszerűbb. Mint, mint egyébként. Ez a, ez a másik oka, hogy, a, hogy az Robert Kórház ezekre a folyamatokra azért nyitott, és, és itt azért ezzel menne előre a jövőbe. A harmadik dolog pedig azért, azért azt látni kell, hogy itt a tesztelést azt elég sokan elkezdték, elég sok intézmény elkezdte, és hát van egy természetes verseny az egészségügyi intézmények között, és hogyha ő hozzá tud adni egy olyan plusz, plusz a, ehhez a szolgáltatáshoz, ami az ügyfélnek nem kerül semmibe, Igazából őt se terheli, mert neki is csak egy mozdulat, hogy ezt a tesztigazolást kibocsássa. Ez teljes mértékben önkéntes, ezt az is fél, ha kéri, akkor kapja, ha nem kéri, akkor nem történik semmi. Egyébként, ha megkapta és meggondolja, mert bármikor letörölheti, tehát ez egy teljesen, ha úgy tetszik, demokratikus, liberális dolog, személyes adatot nem tartalmaz, de ez egy olyan fajta plusz szolgáltatás lehet, hogy hogy, hogy ez őt érdekli, és ezt egyébként ugye a, a, úgy látszik, hogy az idő kezd is bebizonyítani, még nem indult el a, a rendszer egyáltalán, ezt, ezt a héten kezdik majd tesztelni élesben, de már több szolgáltató is bejelentkezett, nem csak hozzánk, hanem a Robert Kórház, hogy ez, 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 őt, ez őket is érdekelné, mert hogy egy, egy, egy teljesen valid dolognak tartják azt, hogy a papíri alapú igazolás mellé keletkezzen egy digitális is, amit tud, tudnak használni az ügyfelek.
0: Miközben hallgatnak, óvatatlanul is eszembe jut Észtország? és Észtországnak a, a digitális államigazgatás és igazából digitális működése. Én munkám miatt sokat járok oda, és mindig meglep, amikor egy sofőrrel, vagy egy ottani kontaktal ügyfélel vagy most már lassan barátokkal is, is beszélgetek, és mesélik nekem, hogy hogyan bettek egy, mondjuk egy házat, vagy egy ingatlant úgy, hogy besétáltak az ingatlanossal megnézni az adott lakás, vagy adott házat. Eldönöttek, hogy nekem ez tetszik és hogy meg szeretnék venni, elővették a telefonjukat, belégtek az állami ebbe, ott, ott van a bank, ott van az állam, ott van az ingatlanos cég, néhány kattintással leukészte a bank a, a hitelt, megtörtént az azonosítás, közben megkapta az ingatlanos az ő részén, aláírták mind, mind a ketten, és percek leforgása alatt egy ingatlan adásvétel, szinte uh, meg, is, meg is történt, de pont így mondtam azt is, hogy a jogosítvány csak a, a telefonon történik, az ember, mikor lejár, kap egy értesítés, állja, vagyok, oké, szeretnék egy orvos időpontot, megkapja, oda megy az orvosot, be, bepötyög, hogy átment a teszten, és már jön is az értesítés, hogy az új jogosítvány kettő héten belül, és még sorolhatnám. Ami szerintem elképesztően jó, nyilván ebben vannak félelmek, meg pont az adatvédelem, seben nem is szeretnék belemenni, mert, mert mi még nem tartunk ott. Szóval amit megkérdezünk tőled, hogy milyen jövőt látsz ennek, hogy a, ugye most a Robert Kórház, illetve egészségügyi szervek érdeklődnek ez iránt. A magyar állam nem tudom, hogy ha érdeklődik is-e, akkor beszélhetsz -e róla, de hogy ettől most eltekintve te milyen jövőt szeretnél látni, vagy hogyha ez most működik és több kórház, több egészségügyi szerv, nagy Isten, szóval, magyar állam is elkezdi használni, akkor hogyan változtathatja ez meg pozitív, és ha t -t tudsz mondani, akkor akár negatív értelemben is, azt, ahogy a mindennapjainkat végezzük vírustól, pandémiától és fertőzőt fertőzés veszélytől függetlenül. Te milyen jövőt látsz ebben?
1: Ja, nagyon-nagyon jó kérdést tettél fel, mert rengeteg dolog jutott közbe szembe, annyi, annyi, annyi vonzata van a, a kérdésednek, megpróbálom így, így rendszerbe foglalni. Egyrészt Észtország, Észtország egy, egy nagyon, nagyon érdekes és jó példa. Egyébként pont ma jött ki egy, egy ma láttam egy, 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 egy online portán, talán pont a portfólió jött ki, az, az, arról, arról egy, egy, egy PR-anyag, hogy Észtország elindította, vagy hát tervezi, közeljövő, közeljövőben elindít az paszt, ami Covid-19 immunity paszt. Dacára annak, hogy egyébként azt hiszem, hogy pontosan 1791 fertőzöttet regisztráltak eddig Észtországban. Tehát különösebben nem a, nem a tömegek, a, a a tömeges fertőzés volt ennek a hátterében. Ugye ez is azt mutatja, hogy Észtország az egy nagyon-nagyon digitális ország, és ennek igazából az az oka, hogy náluk egy kormányzis, a kormányzis stratégiának az egyik legfontosabb alapköve, hogy ők egy digitális állam. És ezekbe egyébként áldoznak. Ez egyébként nem csak technológiai kérdés. Nagyon sokat Gyorsan hozzátenném, hogy ez elsősorban nem technológiai kérdés, hanem ez sokkal inkább egy, egy, egy kormányzis stratégiai kérdés, hogy ezt ők kommunikálják, edukálják a... A, egyébként nem csak a a, a domestik a lakosság, tehát a, tehát a saját, az észt állampolgárokat, hanem ezt nemzetközi szinten, és az eu belül is, ők, ők mindenhol kommunikálják, hogy gyere és legyi észt állampolgár három perc alatt, és kapsz kártyát minden. Tehát, ő, tehát ez, egy, ez egy fontos dolog itt. Ugye egy pillanatra gyorsan kikanyarodnék az e amit, amit itt Magyarországon ugye fejlesztettünk. Az az e egyébként nem csak Európa világviszonylban is, az egyik legmodernebb, úgynevezett EID kártya, állampolgári elektronikus azonosító kártya. Ezt tételesen le tudjuk írni, hogy miért szakmai szempontok mentén. Ugye ez egy kontaktusmentes technológia, tele van mindenféle nagyon izgalmas funkciókkal, ez az útlevél funkciót tartalmazza, a aláírás funkciót tartalmaz, kontaktus, nélküli módon, tehát mobiltelefonról is elérhető módon, képes arra, hogy távolul ügyfelet azonosítson, azonosítson olyan módon, mint ha személyesen lennél ott közlekedési funkciókat rá lehet tenni, és sorolhatnám napestig. Mégis talán erről kevesebbet tudunk, mi, mint magyar állampolgárok, és talán kevésbé élvezzük ennek a hasznát. Ennek egyszerűen az az, az oka, hogy, hogy önmagában egy ilyen technológia nem jelent semmi garanciát arra, hogy egyébként a folyamatok is digitálisan elérhetők lesznek, és maga az állam is digitálissá válik, ez egy előfeltétele. És mi, mi talán Magyarország, ebben kevésbé vagyunk attraktívak, maga az állam is kevésbé attraktív ezen a területen, talán azért, és ezt nem is mondanám, talán nem is azért, mert nem annyira fontos, biztos, hogy nem annyira a stratégiai fontosságú mint az észteknél, mert ott látszik az, hogy az, itt azért nekünk ezen a téren lenne mit tennünk. Én kicsit tudsz szoktam fogalmazni, hogy építettünk egy Teslát, csak nem értett, Nem építettünk az autópályákat, tehát igazából, és te állomásokat. És nyilván ez egy, ezt értitek, ha érted a példát, hogy, hogy itt ez, ez lehet, hogy nekem elég lenne egy Volkswagen is, hogyha egyébként lennének mindenhol töltőállomások és lennének utak, mert abból el tudok jutni A-B-be. És, és itt, itt igazából ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát gyorsan az észt példára csak ennyit. Viszont, viszont az, hogy Magyarországon ennek mekkora haszna lenne, ez, az megint egy nagyon izgalmas kérdés, mert én azt gondolom, hogy lenne. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy ha lenne egy olyan ökoszisztéma alapú digitális megoldás, egyébként a Gudadi az ponthezben ezt erre találtuk ki, de ez most a reklámhelye, hogy, hogy, hogy egy ilyen ökoszisztéma alapú mobile ID legyen, ugyanis letöltöd az alkalmazást, betöltöd az okmányaidat és ezt csak egyszer kell megtenned, nem kell mindenhol külön-külön, és innentől kezdve ezt te bárhol tudod használni, így, így építettük ki a rendszert, így találtuk ki és hát ez mi dolgozunk is, ez nem titok hogy, hogy ez, ez legyen egy, egy ilyen, egy ilyen általános elfogadott megoldás egyébként a kormány szinten is dolgozunk ezen és, és van is rá egyébként nyitottság és fogadókészség. Még előttünk áll azért, azért egy-két egy komoly történet, de, de, de nem, nem állunk szerintem ezzel rosszul, és azt gondolom, hogy ennek biztosan lenne, lenne nagy Pontos pontosan amiatt, amit, amit te is mondtál, hogy bár vannak koncernek, mindig vannak előítéletek, az előítéletekkel azt szoktam, hogy nem szabad és nem is tudunk igazából mit kezdeni, az értelmes észérveket viszont nagyon szeretnék megvitatni, tehát, hogy a rendszer nem tárol személyes adatot, és azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen rendszer nem attól biztonságos, hogy annyira titokzatos, hogy hogy működik, hanem pont attól, hogy el lehet mesélni, el lehet mondani, meg lehet magyarázni, webinárokon, előadásokon, és itt a vésre el lehet mondani, hogy ez hogy működik, ráadásul maga a rendszer is auditált, és igazából az a fő garancia, azokra a fajta aggódó, hm, hogy is mondjam, véleményekre, hogyha valaki esetleg aggódik az amiatt, a, a, a hogy, a, hogy a rendszer biztonságos, akkor lehet, hogy az audit jelentés is van, akinek ez biztonságot jelent. De egyébként önmagában ez is érdekes kérdés, mitől bízol meg mondjuk egy, egy rendszerben. Attól, hogy a barátotól hallottad, attól, hogy látsz egy szertifikát, vagy azért, mert mondjuk az OTP is azt használja. Tehát ez, ez is önmagában nem feltétlenül szakmai egy... kérdés.
0: Nem, nem, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy ezt a bizalmat felosztottam. Az intróban, vagy a beszélgetés elején én is lemítettem azt, hogy, hogy, hogy fontos különbséget tenni, és mi nagyon próbálunk a Sinelpsnál különbséget tenni, és ezt mutatni, hogy a biztonság érzete, és a, biztonság között óriás, és a valódi biztonság között óriási különbség van, és a bizalom érzete is ilyen, hogy, hogy ez, ezeket nem tudjuk megfogni. Ezeket nem látjuk, hogy most ott van, vagy nincs. Hogyha érezzük, akkor azt hisszük, hogy ott van. Ez az érzés, az egész, most ez nem fog senki megsértődni, de az egész marketing szakma is erre épül, hogy ad egy érzetet valaminek, amitől az kívánatossá válik az emberek száma, és meg akarják venni. Erre van, etikus, meg kevésbé etikus modell most nem is akarok bele menni, de mint ugye emberek, mi, mi, mi érzésekkel operálunk józanész mellett nyilván, és ez a kettő, ez, ez egyformán húz minket. Egy, egy könyvbe olvastam nagyon-nagyon érdekesen ezt a, ezt a egy hasad formájába, hogy az agyunknak van kettő része, vagy hogyha az agyunkat egy autónak vesszük fel, van egy sofőr, aki a és sofőr, és van egy sofőr, aki meg a, az, az érzelmek sofőr, és ők küzdenek káb a kormányt, hogy most ki, ki fogja ezt az autót vezetni, és merre fele fogja rángatni. Ez nagyon a fejembe maradt. Szerintem tényleg így van, ez egy nagyon találó hasonlat. És, és az érzéseknek a fontossága, és ezzel párhuzamba hozni az értelmet. Attól, valamit úgy érzünk, vagy úgy éreztetik velünk, hogy az jó, vagy hogy az biztonságos, hogy az abban bízhatunk, attól még nem biztos. És szerintem a, az egész korona, pandémia, és ami kialakult körülötte, ez egy óriási kulcs része ennek, hogy, hogy sokan sokfélét érzünk, sokan sokfélét hallunk, és nem tudjuk, hogy mi az igaz. Te is említetted a teszteknél, hogy, hogy teszt és között óriási különbség van. Ugye korábban téma volt nagyon, -nagyon sok fórumon, hogy az országonként lejelentett fertőzöttek, illetve halálozások száma, és ahogy ezt nézik, szintén óriási különbség van, hogy melyik országban mi számít fertőzöttnek, mi számít egy koronavírus általi halálnak, és kiderült, hogy eléggé falsok a számok sok esetben, van, aki nem is teszteli, és a többi, és a többi. Mi mégis ezek a számok alapján, amik ugye megfoghatóak. Könnyű hinni, hogy ú, ez sok, ú, ez alacsony. Könnyű ezekkel kommunikálni, sajnos könnyű propagandát is építeni rá, de az megint egy nagyon másik, másik kérdés. De visszatérve a lényegre, hogy, hogy ennek, ezt az lők nagyon, hogy mondtad, hogy az érzelem és az értelemnek a, a különbözősége. És a kérdésem hozzád, hogy, hogy ugye ti, ti egy tech-cég vagytok, akkor hívjuk így nagyon egyszerűen lefordítva. És a beszélgetés elején mondtad, hogy mikor cégekhez mentetek ezzel a lehetőséggel, negatívan fogadták, és a a skarlátbetű, illetve a kiközösítésre, sok negatív érzelmet mutattak, hogy, hogy ők kettő félnek. Aki most ezt hallgatja, és azon gondolkozik, hogy ú, ez tök érdekes, meg tök izgi, de hú, ebben azért vannak kérdések, meg félek ettől. Akkor milyen olyan akár példák, akár leginkább információk, adat, ahová ők tudnak fordulni, utána érdeklődni. Vagy ha van tényleg egy olyan készteri, vagy olyan példa, ami már működött hasonló elven, és mutatja, hogy ez milyen jó irányokba vezethet. Ilyet tudsz esetleg mondani.
1: Igen, és nem. A, amit látunk per pillanat, az az, hogy, hogy egyre több ország dacára annak, hogy, hogy tényleg, a hogy említetted, nagyon a különbségek a statisztikai adatok alapján abban szinte mindenki egyetért, hogy, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni. És eb, eb, ez a mi tapasztalatunk is gyakorlatilag, hogy, hogy az elmúlt Mondjuk egy másfél hónapos tapasztalat, ami nagyon rövid, mert mi azóta kezdtünk el ezzel komolyabban foglalkozni, az alatt is az látszik, hogy, hogy változott, változtak ezek a vélemények. Tehát, amit az előbb te is visszaidéztél, hogy, hogy tényleg negatívan fogadták, ezekhez voltak, ez visszamentünk, és már másképp gondolja ő is. Például azért, mert egy hónappal ezelőtt még a magyar állam nem tette le a garastam hogy teszteljünk, és azzal kapcsolatban is voltak félelmek, hogy hogy néz ki az, hogy mi mondjuk mint egy nagyvállalat, egy nemzeti nagyvállalat, mellé állunk egy ilyen kezdeményezésnek, ami a nyilván a tesztelést azért valahol implicit propagálja, mert hogy tesztigazolásokat, tud meg tud, digitális tesztigazolásokat tud létrehozni, és közben pedig a magyar állam meg lehet, hogy azt gondolja, hogy ő nem akar tesztelni, sőt, Ilyen félelmek is voltak, mióta azért bejelentette az ITM, ugye a Falkóvis miniszter úr által, hogy, hogy, hogy elindulnak a, a, az országos tesztelések, gyakorlatilag úgy, hogy állami támogatásra, aztán májusra 30 ezer tesztet tűzte ki, ha jól emlékszem. Itt azért ez nagyon sokban árnyalta azt a, azt a, azt, ezt az egész történetet, és magát a, az általános megítélését is a tesztelésnek, mert most már Magyarország is letette a garasztal, mert hogy igen, tesztelni kell. Tehát abba az irányba megyünk mi is, és ezt én, ezt én nagyon örülök, hogy egyébként a kormány teljes mértékben az ITM és a mögött állók, egyébként nagyon nagy tudású professzorok, matematikus, hálózatkutató, virológus, infektológus sorolhatnám, milyen, milyen tudás háttérrel rendelkezik, és tényleg tényleg bevonták a szakértőket ezekbe a stratégiai kérdésekbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az, az szerintem példaértékű, hogy a magyar kormány meghallgatta a tudományt, hogy, hogy, hogy szerintem mit kell be és én úgy látom, hogy egyébként a stratégia, amit a magyar kormány most végez, vagy, a, vagy az, amit válasz, kiválasztott, az teljes mértékben összhangban van a, a, a világ vezető országaival, illetve a tudományos háttérrel. És az hogy, az, hogy egyébként mit lehetnek azok a jó példák, talán ez a legnehezebb kérdés, ahol, ezeknek a tesztel, ahol a tesztelést igazából használni lehet, illetve mi is a cél a tesztelésnek, ez már egy összetettebb dolog, ugyanis a, a tesztelésnek nyilván célja az, hogy, hogy lássuk az átfertőződést, hogy mekkora az országban az átfertőződés. Nagyon fontos, hogy ebből aztán statisztikai, lehetőleg minél pontosabb statisztikai adatoktaink legyenek, hogy meg tudjuk becsülni, prognosztizálni tudjuk az egészségügyi rendszernek a, az, az erőforrás a kapacitási igényét, hogy ugye, a jól tudom, most 30.000 kórházi állat biztosítottak, vajon meddig elég az, vajon meddig szabad elengedni a vírus ahhoz, hogy még időben visszafogjuk, a fertőződést ahhoz, hogy még mondjuk ne kerüljön bajba az egészségügy. Itt, itt már egy-másfél hónap is lehetett arról olvasni, hogy igazából sem az elfolytás, sem a visszafogás önmagában nem jó megoldás, hanem ezeknek kombinációja. Tehát kicsit elengedjük a vírust, aztán picit visszafogjuk. Magyarul én arra számítok, hogy véhetően most, hogyha kicsit kinyitottuk az országot egy időre, majd meglátjuk, hogy mennyire indul el a fertőző, fertőzés, hogy elindul le, de ha igen, akkor véhető, hogy megint lesz egy visszafogás, és lehet, hogy elfolytás is, lehet, hogy megint lesz egy, egy karanténos időszak de ezt most megint csak és mindenki prognozálni tudja. De igen, és megmondani. És, és talán, az a, talán, talán a legfontosabb cél most ebbe a pillanatban az, hogy, hogy, hogy kezdjük el ezt úgy kezelni, és kezdjünk el úgy tekinteni erre az egész pandémiás helyzetbe, ahogy az elő is mondtam, hogy, hogy egy tanulási fázisban vagyunk, és próbáljuk meg visszaépíteni a tudást, és próbáljuk meg a lehető legjobb, a jelenlegi pillanati tudásunknak megfelelő, és a ahhoz legjobban illeszkedő protokollt kialakítani, és nem próbáljuk megoldani rögtön a problémát, mert nem fogjuk tudni megoldani, nem tudunk igazából tökéletesen dönteni, ne féljünk attól, hogy rosszul döntünk, mert holnap majd akkor javítunk rajta, de, de az se megoldás, hogy mivel hogy nem tudunk százszázalékosan dönteni, akkor nem döntünk sehogy. Az a baj, hogy, hogy nincsenek jó döntések szerintünk, rossz döntések között kell labdázni, hogy melyik a kevésbé rossz, és azt gondolom, hogy, hogy itt talán nagyon fontos a hozzáállás, hogy hogy, hogy pozitívan álljunk hozzá, hogy, hogy tényleg ne, ne egymásba keressük a hibát, hogy ne a diszkriminációt erősítsük, ne, a, ne az előítéleteket próbáljuk megerősíteni. Nem tudunk persze mit tenni, ezzel vannak mindig trollok, tehát mindig lesz olyan, aki, aki, egy, aki, aki megtalálja a, 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 azt a pontot, ahol, ahol, ahol egy ilyen rendszer támadni lehet. Főleg egy ilyen szituációban, ami rengeteg kényes kérdést vett fel önmagában az egész tori megosztó, tehát maga a pandémia megosztó. Nagy. Maradj otthon, vagy menjek ki? Tehát ugye látjuk, hogy van, aki az egy gyárt mögé, hogy nem is akarok belemenni, mert ti is olvastatok sokat.
0: Nem is kell, nem is kell, igen. Úgyhogy, kellegy...
1: úgy, bo ja, bocsánat, csak annyi a végén, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy vannak, akik elindultak abban az irányban, hogy, hogy intézkedéseket létre, vannak abban a kezdeményezések, például három hete a fogorvosoknál, másfél-két héttel például a járóbetegellátásnál ellátásnál láttunk ilyet, hogy PCL-tesztet kell végezni. Volt, amit visszavontak volt, amit meghagynak, ez várható lesz. Tehát mi arra számítunk, hogy például most a, itt a határátkeléssel kapcsolatban jelent meg ez a kérdés, számítunk arra, hogy lesznek olyan területek, ahol elképzelhető, hogy kérnek majd ilyen tesztigazolást, az is lehet, hogy nem. Egy biztos, hogy ha ilyenünk van, az a nem követünk el hibát két ok miatt. Egyrészt azért, mert ha van ilyenünk, akkor sokkal könnyebb egy protokollt ráépíteni, ha valaki szeretne. Kettő, ezeknek a tesztigazolásoknak az eredményét anonim módon, statisztikai úton vissza lehet vezetni egy központi rendszerbe, ahol természetesen név nélkül, de azt lehet látni, hogy mondjuk hányan teszteltek az elmúlt héten, milyen eredménnyel teszteltek, azok közül hányan jöttek vissza tesztelésre, tehát, lehet, tehát segíthet abban is, hogy egy picit jobban megértsük a vírus terjedését. Van még egy nagyon érdekes sztori, ami, amit ha megenged, gyorsan meg röviden elmondani. Kijött ugye az Apple és a Google egy, 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 egy technológiával ezt a tracingnek. Hívják, ez kontaktutatás technológia, ami azért nagyon izgalmas, mert ez kicsit olyan, mint a Coca-Cola, meg a Pepsi, most kijöttek volna egy új időtőlvel. Azért az Apple és a Google nem sokszor értettek egyet, hogy nagyon semmibe, tehát akár itt az iOS és az Android vonatkozásában ezt tapasztalhattuk. A történet most először gyakorlatilag együtt összeálltak, és egy olyan technológiát hoztak létre, ami teljesen kompatibilis egymással. Ja, ez most május közepén elindul, mint egy API, tehát elérhető a fejlesztők számára az operációs rendszernek ez a funkciója, de június közepétől már az operációs rendszernek része lesz. Ugye ez azt teszi, hogy önkéntesen bárki, hogyha Android vagy iOS telefonja van, akkor beállíthatja azt, hogy ő részt vesz ebben a programban, ezek, ebben a kutatás programban, itt több részelik, de nem lokáció alapon részelik, hanem azt, azt, azt regisztrálja ez az alkalmazás, vagy igazából az operációs rendszer, hogy valakivel közel fizikai közelségbe került, egy Bluetooth-on anoném adatokat cserélnek. Mire jó ez, hogy majd, hogyha én beállítom egy idő múlva, hogy, hogy kiderült, hogy fertőzött vagyok, akkor mindenkit, akivel az elmúlt 14 napban találkoztam, Értesíti. értesíteni fog egy alertet küld. és akkor én tudhatom, vagy te tudhatod, hogy hú, valaki, nem tudod, hogy ki volt az, de tudhatod, hogy valakivel találkoztál. Valakiben. És akkor megfontolhatod, és együttek tesztelni például egyet. De ahhoz, hogy te ezt beállítsd, hogy fertőzött vagy, ez azért egy, megint csak egy kényes kérdés, mert honnan jön az a, az a, az a jogosultság,
0: külön Ellenőrizni kéne Hát pontosan, nekünk,
1: vagy... pontosan. Na itt most megint a képbe jövünk, mert hogy mi ki tudunk állítani fertőzött testigazolást is, ami egy jogosultságot jelenthet például egy ilyen beállításhoz, mert különbeszélytletrólkodni a rendszert, hogyha valaki csak úgy vízből beállítja, akkor utána elkezd ilyezgetni, mondja, hogy az 200 embert, Vagy
0: hibáson, igen, mert mondjuk pont egy hibás tesztet csinálta, ahogy te is mondod, és ú, egy pozitív vagyok, és közze meg amúgy nem.
1: Ez, sajnos ez, ez benne lehet továbbra is. Tehát hmm. magát azt, a, azt ez nem fogja tudni kiszűrni, hogy, hogy esetleg van egy két százalékos hibarátája ezeknek a teszteknek, és mondjuk Igen. egy false pozitívat ad, ilyenkor nyilván ez a kérdés, megint csak egy tesztelési protokoll kérdés, hogy, hogy mondjuk egy pozitív tesztet meg kell erősíteni egy, egy következő teszttel. Erre, erre megint ki lehet találni sok minden. Ezek
0: majd lépések lesznek nyilván, de mindenképpen jó, hogyha, hogyha van adat, és leginkább a, a hatósági szervek, akik tudnak ezzel tenni, azok ezt látják, és tudnak bőle tanulni leginkább, és és ahogy már többször is említettük, nagyon megosztó az az egész helyzet, és nincsenek kész megoldások, vagy biztos megoldások, és információ, és adatútján tudunk egyre pontosabb, és pontosabb, és hatékonyabb megoldásokat találni, és amiről beszéltük az előbb is, a bizalom, ez a biztonságérzet is így fog menni, és ahogy szintén elmitetted egy tanulási görbének vagyunk az, az elején, és ahogy már szintén többször mondtuk, hibázni, nem szabad félnünk. És akkor újra kell tervezni, vissza kell menni, de abba, abba egyetértek veled, minden más mellett, amit most elmondtam, hogy ez viszont információ kell. És összefogás és közös gondolkodás kell.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy ez az egész pandémia eset, hát erős sokat lehet olvasni. Az egy tanít, nagy tanító. Tehát tehát, tanulni. Benne, igen. Tehát egyébként pont az együttműködésre egyébként szerintem egy nagyon jó mér, mér, mérő, hogy, hogy mennyire vagyunk képesek egy ilyen szituációban együttműködni. És én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem olyan rossz a helyzet. Tehát sokkal jobb legalábbis, mint amire én például számítottam. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy hogyan fogunk ebből tanulni. Nálunk például mikroszinten az én cégemen belül, Például nagyon könnyű volt eldönteni, hogy maradjunk otthon. Mi egy IT-s nem volt ebben nehéz, mindenki otthonról folytatja azt, amit a cég négy csinál. De a visszavezetés már sokkal komplexebb. Elkezdtünk arról beszélgetni már házon belül, hogy visszamenjünk az irodába. És, és mi azért így demokratikus cég lévén megkérdeztük mindenkit, hogy, hogy mondja mindenki erről a véleményét. És nagyon érdekes volt, hogy azért a, azért legtöbb, a, le, a cég többsége az, az nagyon jól el van ezzel a, ezzel a home office-szal. És még olyanok is, akik az elején nehezen szoktak hozzá, most már úgy beleszoktak. Tehát, tehát én arra számítok, hogy, hogy akármi is lesz ennek a vége, nem, biztos, hogy nem állunk ugyanoda-vissza. Legalábbis a munkavégzési jellege, főleg azoknál a, a cégeknél, ahol, ahol azért a home office mint lehetőség az, az ott lesz, én számítok arra, hogy ott azért, ha más nem, ezt tanulságként magunkkal visszük, hogy, hogy sokkal több mindent el lehet intézni online, mint amit gondoltuk. Egy, 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 egy csomó dolgot hatékonyabban lehet intézni. Aztán majd meglátjuk. Tehát lehet, lehet az is, hogy egy év múlva elfelejtjük, és ugyanott tartunk, ahol, ahol most. Ez, ez nagyon Igen, meg
0: kérdez, ez azért nagyon egy ilyen függő, cégfüggő, folyamatfüggő, és nagyon célfüggő is. De azzal, azzal az abszolút ezt a véleményt én is osztom, hogy azoktól a, a, a berögződött, evidenciának hit dogmáktól, hogy a munka csak fix időben és fix helyen történhet és állandó ellenőrzés mellett az egy remek lehetőség volt ez a pandémiás időszak, ami most túl vagyunk, vagy lábalunk belőle ki, hogy belássuk, hogy ez nem mindig van így. Én, én szántan példát hallok a, a különöttem lévő emberektől, hogy vőképp akik kisgyerekkel vannak most otthon ebbe a, a kényszer karantén home office-ba, hogy dupp, hogy felosztották a napjukat úgy, hogy dolgoznak déltől négyig, és mondjuk este kilenctől éjfélig. Mert ezen kívül a gyerekeikkel vannak, családdal vannak, segítenek nekik tanulni, vagy éppen bármásra. A napi nyolc óra munka ugyanúgy megvan, így ezt nem teheti meg bárki, de aki ezt megteheti, az megbeszélte a hára valamilyen egyéni, egyéni módszert dolgoztak ki, hogyha a munka folyamatok az ellenőrzés, a visszacsatolás, a KPI-ok, -ok, lehet ezt most bárhogy hívni, hatékonyan vannak kezelve, mindenki érti, mit csinál a másik, és hogy megcsinálta-e, akkor ezek abszolút működőképes részek, illetve szintén jó példa az rá, hogy sok cég be már itthon is a meeting mentes időszakot minden nap, egy-két-három óra, amikor nem lehet meetinget szervezni. Most, amit én átta inkább a ebéd körül időben, 11-től 1 déltől kettőig. ig hogy ő emberek tudjanak nyugodtan enni, hogyha akarnak, egyedül vagy családdal, vagy akár, hogyha benn vannak a cégbe, akkor kollégákkal, parátokkal, és hogy kicsit, kicsit ebben nekem azt hozzuk a legjobban, hogy így, így ez egy jelzés, hogy hogy tegyük már valamit azért, hogy ne a meetingekről meetingeljünk, a következő meetingen, hanem gondoljuk már el, hogy tényleg érdemes még egy kollt összehívni, tényleg érdemes azt a meetinget összehívni, vagy valamilyen Project felületen tudjunk egyszerűen kommunikálni most Slack, vagy Trello, vagy Teams, vagy bármilyen apple lehet gondolni, ahol ahol lehet folyamatokat követni anélkül, hogy 5-6-7 ember onnan összeülne és szenvedne, vagy a csatlakozással, a hanggal, a videóval, vagy az, hogy személyesen, hol a meeting room, van-e kivetítő, ott van -e mindenki, és a többi, és a többi, és a többi. Amellett, hogy, hogy, hogy egy, egy jelzés arra is, hogy, hogy mi, mint emberek, a szokásainkon, ha azt is hiszük, hogy nehezen, de sokszor könnyen tudunk változtatni, és nem kerülnek pénzbe. És ez szerintem most egy elképesztő pozitív kimelte lehet ennek a helyzetnek. Tamás, szerintem átbeszéltünk mindent, amit, amitől szerettünk volna. Bármilyen záró gondolat, röviden tőled. Van-e ilyen?
1: Ne, ne ijedjük meg attól, hogy, hogy egy tanulási fázisnak az elején vagyunk, és ne meg attól, hogy, hogy hibázni fogunk esetleg útközben.
0: Oké, okay. köszönöm szépen, Tamás akinek érdekes volt, amiről most beszélgettünk, az egyrészt hogy hol tudja elérni az app amiről beszélte, illetve ha vertek, akar valaki kapcsolatba lépni, milyen er a legjobb mód?
1: Igen, az, a, az app ez nagyon egyszerűen a, a iOS-en az App Store-ból, lehet letölten Google-ön pedig a vagy Android-on a Google Play-ből. Mm -hmm. A Good ID-val kapcsolatos... az a neve az Good az, ID. Az, 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 az alkalmazás, alkalmazásnak a neve az, igen, az Good ID egybeírva. Oké, okay, g o, -O, -D -I -D. G -O -D -I -D. így van. Okay. Ez egy kis szójáték, és, és a, egyébként a hozzátartozó weboldal, az pedig www.gudájdi.net. Ott minden információt el lehet érni, magáról a Gudádi mobil alkalmazásról, az hogy hogy, 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 hogy hogy is működik, mi ennek a célja, csak nagyon egyszerűen ott lehet olvasni egy picit a COVID-19 Green, tesztigazolásokról, erről magáról a kezdeményezésről, illetve ott még lehet olvasni egy, 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 egy másik kezdeményezésünkről, egy úgynevezett e-ügyfélszolgálat nevű rendszerről, amit, amit szintén most a pandémiás helyzet miatt hoztunk létre. Ez valójában arra hivatott, hogy mindazon szolgáltatók, akik, akik most nem tudnak személyesen találkozni az ügyfeleikkel, egyszerűen meg tudják tenni ezen a felületen keresztül. Egyébként szintén a Gudádi irattárca van a háttérben. És, és ezen a felületen találtok elérhetőséget is, tehát ha bárkinek valamilyen kérdése van, akár ezen a felületen keresztül, illetve maga a, a Google és, a, és, a, és az Apple is ad erre lehetőséget az alkalmazás sztórokon keresztül is lehet nekünk lehetős kérdezni, úgyhogy, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogyha ha kérdése van, akkor, akkor tényleg fordulj hozzánk bizalommal, és előre is köszönjük, hogyha akár az észrevételeiteket, tapasztalataitokat megosztjátok velünk.
0: Akkor hallottátok, akit az érdekel, irány az App Store, vagy az említett weboldal. Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. nagyon örülök, és nagyon élveztem, hogy tudtunk beszélgetni. Minden jót neked, és kedves hallgatók, köszi nektek is, hogy voltatok ma. Sziasztok!
1: Én köszönöm, a és sziasztok, én is örülök.